0: Und das ist eine riesengroße Möglichkeit für Creator, gerade so im Bereich Beauty und Fashion, eigentlich direkt ihre Reichweite zu monetarisieren. Diese Mini-Vlogs, die werden funktionieren. Blurry, verpixelt, schlechte Qualität, dann ist die Partnerschaft relativ schnell beendet. Also wenn du alle großen Plattformen nimmst, dann ist eigentlich Instagram die einzige Plattform, wo Bilder überhaupt noch funktionieren und meistens nur noch in Form von Slideshows. Hey Leute, was geht ab? Hi hey und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Es ist gerade Montagnacht, 1.26 Uhr, wenn ich das Ganze hier aufnehme. Und ich muss sagen, das ist eine Podcast-Folge, auf die ich mich sehr freue. Denn wir haben nach längerer Zeit mal wieder das Thema Social Media. Und gleichzeitig äh, greift es aber auch in mein eigenes Tagebuch, also in mein eigenes Diary rein. Denn auch ich beschäftige mich gerade, was meine eigene Personenmarke angeht, wieder mehr mit diesem Thema. Und möchte einfach so ein bisschen meine Gedankengänge mit euch teilen. Ja, viele haben das mitbekommen. In den letzten Monaten ist bei uns sehr, sehr viel passiert. Es gab eine Umstrukturierung in unserer Medienagentur bei TPI Media. Ähm, Matthias ist immer mehr in die Firma gekommen, ist mittlerweile sogar der Geschäftsführer. Und wir haben untereinander so eine ja, ganz gute Aufteilung. Er kümmert sich im Endeffekt um vieles, was die Agentur angeht, um neue Mitarbeiter, um die ähm, ja, Kundenprojekte und so weiter. Und ich kann mich mehr um meine Personal Brand kümmern und um das Kreative für die Kunden. Ja, das heißt, wenn wir zum Beispiel eine Marke bauen oder wenn wir einen Social Media Auftritt machen, dann bin ich meistens derjenige, der die Socials so ein bisschen brainstormt. Okay, welche Socials geht man an, mit welchen Themen wie sieht die Positionierung aus? Wie will man diese Figur oder diese Brand überhaupt etablieren auf den Socials? Und Matthias bringt das Ganze so in die Struktur, brieft beispielsweise die Mitarbeiter, die Designer von uns. Und ja, das hat sich in den letzten Monaten echt erwiesen als sehr, sehr produktiv. Das funktioniert gut. Wir machen dann mehrere Brainstormings so zusammen. Und ja, ich merke einfach, dass ich dadurch ein bisschen mehr Zeit habe, mich wieder um meine eigene Marke zu kümmern, die auch nach vorne zu bringen, weil gerade im letzten halben Jahr auch durch diese Umstrukturierung sind wir beispielsweise auf Instagram relativ stagniert, da ist nicht viel Neues passiert, auch bei YouTube habe ich ja mal so einen kompletten Cut gemacht, ich habe alle Videos gelöscht und ja, habe jetzt neuen Aufwind, merke das auch, dass ich gedanklich wieder mehr da drinne bin und habe gerade so die letzte Woche auch genutzt, um mich wieder mit vielen Leuten zu connecten. Ja, viele große Influencer beispielsweise aus Köln, ähm, auch teilweise Leute, die bei den Plattformen selber arbeiten, um wieder so ein Gespür zu bekommen, was gerade funktioniert und was ja so ein bisschen die Zukunft von Social Media angeht. Und genau das möchte ich in dieser Podcast-Folge mit euch teilen. Das ist für uns eine sehr ja, spezielle Woche. Ja, ich habe morgen, also am Dienstag, Filming Day. Du hörst diesen Podcast ja wahrscheinlich direkt am Mittwoch. Und am Mittwoch, wenn du ihn hörst, ist der Tag, wo wir die Schlüsselübergabe von dem Office hier in München haben. Ja, das heißt, t Media hat jetzt ein 210 Quadratmeter Office, wo unsere festangestellten Mitarbeiter sitzen, wo wir Designer sitzen haben, Videografen, die Cutter und ja, Texter, Copywriter. Und ich freue mich da riesig darauf. Also es ist ein ganz, ganz großer Schritt natürlich auch für uns, weil jetzt eben dieses Create oder dieses Creator-Dasein und die Agentur noch mehr getrennt werden und ich glaube, wir so noch produktiver sein können. Also ich habe dann das erste Mal in meinem Leben, wenn man es so nimmt, ein Agenturtag. Also so richtig, ich gehe hin, und habe Agentur und gehe danach nach Hause. So Feierabend wahrscheinlich nicht bei mir, aber ihr wisst, wie ich meine. Es ist so ein bisschen dieses 9 to Five feeling was ich zumindest an ein, zwei Tagen dann habe. Und ja, ich habe in der Vergangenheit immer so gedacht, das ist gar nicht mein Ding oder da will ich überhaupt nicht hin, aber ich glaube... Das kann sehr wohl gut sein, da mal hinzugehen zu sagen, okay, hey, für die verschiedenen Kundenprojekte wird dort gebrainstormt, dann arbeiten die Mitarbeiter dran, ich gehe nach Hause, kann auch wieder mehr Livestreams machen, kann mich allgemein wieder mehr um Content kümmern, vielleicht auch mal eine zweite Podcast-Folge reinhauen und ja, bin auf jeden Fall sehr, sehr excited. Also wenn du magst, guck auf jeden Fall heute mal auf unserem Instagram-Kanal vorbei. Ich werde sicherlich ein Bild posten, wenn wir ja den Schlüssel in Empfang nehmen und guck einfach mal so die nächsten Tage, was da passiert. So, jetzt aber Information Also, viele von euch oder wahrscheinlich sogar alle, die diesen Podcast hören, bauen sich selber auf Social Media was auf. Ja, viele kennen mich auch als Social Media Experten oder wie man das dann auch immer betiteln will. Ja, viele kennen mich für meine Instagram Videos, wo ich meine Strategie offenlege. Und ich will euch einfach mal so ein bisschen mitnehmen, was in den nächsten Monaten passieren wird. Und zwar ist es so, dass auf den Socials, besonders auf Instagram, eigentlich vier Dinge in den Vordergrund gestellt werden. Und das ist auch übertragbar auf andere Plattformen. Das erste ist, und das ist ganz, ganz wichtig, die Creator müssen mehr Tools bekommen, um mit den Plattformen Geld zu verdienen. Das hat sich gerade so auch jetzt innerhalb der Pandemie während Corona gezeigt, dass Verschiedene Plattformen, wie zum Beispiel Clubhouse. Ja, man ist da drauf und man redet mit Leuten, man hostet Rooms und so weiter. Aber das Problem ist irgendwann, man fragt sich, hm, wofür mache ich das eigentlich? Ja klar, ich baue halt vielleicht Follower auf und wenn ich da einen Raum aufmache, kommen mehr Leute rein. Aber wie monetarisiere ich? Ja, das ist auch nicht ein Problem nur von irgendwie kleinen ähm, Creatoren, die jetzt gerade anfangen, sondern das ist auch tatsächlich ein Problem von vielen Großen. Ja, die haben auf YouTube eine riesige Reichweite aber die meisten Firmen wollen halt Influencer-Marketing auf Instagram betreiben. Und dann fragt man sich, jo, was mache ich eigentlich mit diesen 10 oder 100.000, vielleicht sogar Millionen von Klicks, wenn ich keine Placements habe. So Und genau hier wird es viel mehr Möglichkeiten geben. Ja, ich kann bei Instagram mal ein bisschen drauf eingehen. Hier mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen. Also was als nächstes kommen wird, ist die Shopping-Funktion. Ja, das heißt, du wirst als Creator die Möglichkeit haben, einen eigenen Instagram-Shop zu haben. Und du kannst auch auf deinen Bildern dann deine Produkte verlinken. Du ja, kannst zum Beispiel auf einem Bild verlinken, dass du, keine Ahnung, ein Outside-the-Box-Shirt trägst. Und dann äh, kann derjenige direkt in den Shop gehen und mit einem Klick kann er sich das kaufen. So, Das ist jetzt erstmal nichts Neues, weil es gibt es bei Facebook auch. Und du kannst auch den Facebook-Shop implementieren bei Instagram. Aber, und jetzt das große Aber, dieser Shop soll so weit ausgebaut werden, dass du auch Produkte promoten kannst, die nicht deine sind. Also nicht Merch. Sondern beispielsweise von einer anderen Firma, sodass du einen Share, also sozusagen ein Affiliate bekommst auf die, ja, oder eine Provision, eine Affiliate-Provision auf die Verkäufe, die du tätigst. Ja, stell dir mal vor, du hast jetzt einen Account im Bereich Fashion, so und du trägst jetzt ein Shirt von, weiß ich nicht, äh, Off-White, du trägst eine Hose von Diesel, ähm, du hast eine Cap auf von Amiri, so, und du verlinkst das Ganze jetzt beispielsweise bei Farfetch oder bei Warmland oder wo auch immer diese Produkte vorhanden sind und jemand klickt drauf, dann kann es sein, dass das in Zukunft so ist, dass du beispielsweise 5% von dem Sale bekommst, wenn jemand diese Hose kauft oder diese Cap. Und das ist eine riesengroße Möglichkeit für Creator, gerade so im Bereich Beauty und Fashion, eigentlich direkt ihre Reichweite zu monetarisieren. Ja, es gab ja mal diese App, glaube ich, 21 Button. Das ist so ein bisschen den nachempfunden. So, Das zweite ist, es kommen IGTV-Ads. Ja, das heißt, IGTV, ich komme da gleich zu, was auch so ein bisschen die Zukunft sein wird, welcher Content funktionieren wird, aber IGTV werden auf jeden Fall mehr gepusht und ausgespielt, ja, weil es sollen halt Ads kommen, die sind ja jetzt auch schon da, die werden halt teilweise auch schon ausgespielt, ähm, in den USA sind wir da ein bisschen weiter als hier in Deutschland, aber auch hier ist es ja manchmal so, wenn du Videos guckst, kommt eine Werbeanzeige, so und die Werbeanzeigen funktionieren tendenziell aber besser während Videos weil du kannst mehr ausspielen. Ja, du hast einen Cliffhanger. Ja, viele kennen das von YouTube. Da kann man beispielsweise planen, wo die Werbeanzeige hinkommt. So, du bist an, einer, an einem Cliffhanger. Ja, du bist an einer spannenden Stelle im Video. Und dann ist einfach Werbung. So, keiner schaltet weg, lässt die Werbung über sich ergehen. Die Plattform verdient Geld und dann geht das Video weiter. Und Instagram wird es so machen, dass du einen Share von den Ads bekommst, die während deiner Videos ausgespielt werden. Ja, einfach einen Ad-Share, ähnlich wie beispielsweise bei YouTube. So, die zweite Möglichkeit. Die dritte ist, dass Instagram plant, ein eigenes Tool rauszubringen, was zwischen Influencer und Firma connectet. Ja, eigentlich genau das, was Influencer-Agenturen machen. So, das heißt, viele faken momentan ihre Stats. Na, vielleicht habt ihr das Video von Tim gesehen, äh, Tim Jecken gegen äh, Jota der seine Stats gefaked hat, aber das macht nicht nur ein Jotter, ja Das machen viele, viele Creator da draußen, weil du einfach deine Insights nimmst und durch Photoshop jagst und einfach andere Werte hinschreibst. So, Problem momentan, du kannst es halt als Firma selber, oder auch als Agentur nicht wirklich ähm, verifizieren, weil du siehst ja diese Stats nirgends. So, deshalb geht Instagram bei und wird selber die Schnittstelle sein zwischen Influencer und Agentur oder Firma in dem Fall sogar. Sprich, Instagram gibt deine Stats, wenn du das möchtest, dem Unternehmen. Das Unternehmen bekommt zu 100% echte Stats und es kommt vielleicht zu einer Promotion, ja, dass du vielleicht Werbung machst für die. So, dann könnte ich mir vorstellen, das ist jetzt eine Mutmaßung, dass Instagram sich eine kleine Vieh nimmt, weil sie dich sozusagen vermittelt hat. Das ja, ist einfach mal die dritte Möglichkeit. Die vierte sind Badges in Live-Videos. Auch schon live. Ja. Ich habe das Ganze ausprobiert, ich habe da auch ein Video zu gemacht, Instagram zahlt dir momentan, ich weiß gar nicht, ob du es weißt, aber zahlt dir momentan Geld, wenn du jede Woche einmal live gehst. So, das ist komplett verrückt. Instagram zahlt dir jede Woche 100 Dollar, wenn du live gehst, für 15 Minuten. Ja, da gibt es keinen doppelten Boden oder so. Du musst einfach nur für 15 Minuten live gehen. Ich habe, glaube ich, mit Instagram jetzt im letzten Monat über 600 Euro durch die Live-Funktion verdient, weil zusätzlich können Leute noch Badges kaufen. Ja, und Badges heißt im Endeffekt treuer Fan. Ja, das ist sowas wie, jemand gibt dir eine Donation, also donatet einfach Geld. Du siehst das im Chat, bevorzugst tendenziell diese Person, beantwortest deren Fragen und so weiter. Die fühlt sich gut, hat dir was zurückgegeben, du hast Geld verdient. So, vier Möglichkeiten, wo Instagram einfach mal in den letzten Monaten gesagt hat, hier, guck mal, damit kannst du Geld verdienen. So, das ist der erste Punkt, also Thema Creator. Das Ding ist, wenn man sich diese Features anguckt, dann ist eine Sache ganz klar, ist der Trend geht immer mehr von Bildern zu Videos. Weil Videos einfach die Möglichkeit bieten, Leute viel länger auf den Plattformen zu halten. So Und das ist jetzt wirklich global, das ist nicht nur auf Instagram so, das ist auch auf Facebook so, das ist auf YouTube schon immer so gewesen, das ist bei TikTok so. Also wenn du alle großen Plattformen nimmst, dann ist eigentlich Instagram die einzige Plattform, wo Bilder überhaupt noch funktionieren und meistens nur noch in Form von Slideshows. Warum? Wegen der Staytime. Schau mal, ich versuche das mal runterzubrechen. Wenn du die Netflix-Doku äh, Social Media Dilemma gesehen hast, dann siehst du auf, ich sage jetzt auch mal ehrlich, überspitzte Art und Weise, wie die Algorithmen der Socials funktionieren. Ja, die wollen dich in der App halten. So, Das ist ja klar. So, Instagram möchte, dass der User in der App bleibt. Warum? Weil wenn er in der App bleibt, dann kann man ihn Ads ausspielen. Das ist eigentlich ganz simpel. So, er sieht Werbung, wenn er in der App ist. Punkt. So, jemand zahlt dafür, dass er Werbung schalten kann, sprich, Instagram verdient Geld. So. Aber Instagram verdient nur Geld, wenn viele Leute diese Werbung sehen. Wenn sie also wirklich ausgespielt werden kann. Das funktioniert eben nur, wenn Leute möglichst lange in der Plattform sind. Jetzt mal überlegt das eigene Userverhalten. Du stehst an der Bushaltestelle, ja, du hast mal fünf Minuten Zeit, du bist mitten in einem Call, guckst auf dein Handy, was machst du? Du gehst auf Instagram, du gehst in den Newsfeed, du likest zwei, drei Bilder, du gehst wieder raus. Oder du hast ein bisschen länger Zeit, du gehst in den Newsfeed, du likest zwei, drei Bilder, vier, fünf Bilder, gehst runter. Hm. Wer wird mir hier empfohlen? Ähnliche Profile? Na okay, like ich auch nochmal zweimal durch. So, hat eine Minute gedauert. Jetzt guckst du dir noch ein paar Stories an, nämlich tendenziell von den ersten vier bis fünf Leuten, wo oben diese kleine Kugel aufblinkt und that's it. So, dann gehst du vielleicht noch auf die Explore, und also auf die Entdeckenseite und wenn du da nicht genau das siehst, worauf du gerade Lust hast oder was dich catcht, gehst du erstmal wieder raus. Das heißt, durchschnittlich bist du bei Instagram anderthalb Minuten unterwegs. Wie verlängert die Plattform diese anderthalb Minuten. Ganz klar durch Videos, ja, durch ein IGTV, was drei Minuten geht und spannend ist, durch das Reels Tab, was dich richtig reinsaugt wegen Bewegung, wegen der ähm, Kombination aus Text, visuellen Audio. Ja, du hast hier viel mehr Sinne angesprochen bei einem Video als bei einem Bild. Ja, ein Bild ist einfach so, ja, jetzt, ja, nice, nice to watch. So ich ja, gucke ich mir gerne an, schönes Bild, schönes Model, heiße Frau, cooler Typ, sieht gut aus, Strand, Urlaub, macht Spaß, Sonnenuntergang, ja, Like. Vielleicht, wenn es jemand ist, wo du in der Community drin bist, noch Comment, ja, auf den Call to Action eingehen. So, das haben viele schon gemerkt. Deshalb posten die wenigsten ein Bild. Ja, die meisten posten das gleiche Bild nochmal in schwarz-weiß oder eine komplette Slideshow, ja, wie ich es zum Beispiel gemacht habe mit Text, weil einfach dieses Staytime höher ist, und die staytime wird vom Algorithmus so sehr gewertschätzt, logisch, weil dadurch verdient man Geld, dass du halt viel mehr ausgespielt wärst. Ich habe das bei mir sehr krass gesehen. Ich beispielsweise poste eine Slideshow, läuft super gut, krieg 5000 Likes, 320 Kommentare, nice. Ich poste ein einzelnes Bild von mir, 90 Kommentare, 3000 Likes, ja, Impressionen die Hälfte. So, ganz klar, Staytime viel schlechter. Weil, was willst du groß machen? Na, ja, ein Bild, wo drunter steht, jo, ich ähm, esse gerade irgendwie Eiscreme oder ich habe mir gerade ein Eis gegönnt. Ja, da ist halt der maximale Kommentar, den du schreiben kannst. Ja, nice, cool, äh, ich auch. So, das ist halt das Maximum. Ja, da schreibt jetzt keiner einen Roman und drunter, ja, Torben, aber welches Eis ist das denn? Und sag mal, von welcher Marke isst du denn dein Eis? Und war das jetzt gelb oder grün? Macht ja keiner. So, jetzt die Innovation. Reels. Kurze, prägnante Reels, 15 bis 30 Sekunden mit einem coolen Loop, ja, wo am Ende die Leute gar nicht checken, dass das Video vorbei ist und sich ein zweites, drittes, viertes Mal angucken. Vielleicht noch ein kleines, verwirrendes Element da drin, so Leute sagen: Hä, hey, warte mal, ist da im Hintergrund jemand langgelaufen? Was war das denn? So, und das erhöht einfach dieses Staytime. So, plus, die Leute werden in diese App gezogen, gucken ein zweites Reel, ein drittes, das loopt sich auch, ein viertes und schon bist du nicht mehr bei anderthalb Minuten, sondern bei drei oder vier Minuten. So, wenn jetzt IGTV kommt, das wird in den nächsten Monaten gepusht. Mark my words an alle, die den Outside the Box Podcast hören. IGTVs werden in den nächsten Monaten gepusht. Instagram, ich mache jetzt mal ein sehr boldes Statement. Instagram wird in einem Jahr YouTube 2.0 sein. Das ist mein Statement. YouTube 2.0 wird Instagram sein. Weil sie sehen, dass Videos einfach dazu führen, dass sowohl der Creator als auch die Plattform mehr Geld verdient und anscheinend die Leute es sogar noch mehr feiern, weil sie in der Plattform bleiben. Das ist eine Win-Win-Win-Situation. Bilder werden nur noch Filler sein. Adam ist Harry selber, das ist der Head of Instagram, also der große Chef sozusagen, er selber sagt, er empfiehlt mittlerweile, seit er vor ein paar Wochen meinte er, 60-40. Also 60% Video, 40% Bilder, muss man sich mal überlegen. Instagram ist ja ursprünglich eine Bilderplattform. Jetzt kürzlich, ich glaube es war sogar letzte, Ende letzter Woche, hat er wieder ein Interview gegeben oder als Video, ich bin mir gerade nicht mehr sicher, bei Twitter gepostet und sagt, nimmt diese Zahlen komplett raus und sagt, schaut mal Leute, Instagram war eine Bilderplattform, aber wir haben gemerkt, dass Videos die Leute mehr entertainen, also pushen wir Video. So kannst also mal davon ausgehen, dass vielleicht aus seinen 60, 40 schon bei ihm selber mittlerweile ein 70, 30 oder 80, 20 geworden ist. Also an alle Leute, die Instagram aufbauen wollen, die beste Strategie, die du fahren kannst, ist Reels, 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 vertraut werden mit IGTVs und ab und an als Filler ein Bild. Das ist mit Abstand die beste Strategie, die du fahren kannst. Weil du siehst das ja auch bei den Reels, jetzt hast du ja auch die Stats, mittlerweile sieht man ja auch die Insights, die werden einfach ausgespielt, na, die bekommen Impressionen, ich habe jetzt irgendwie vorgestern ein Reel hochgeladen, zack, nach einem Tag 40.000 Views. 40.000 Menschen. Ich glaube, das Reel hat mittlerweile jetzt nach zwei oder drei Tagen 60.000 Menschen erreicht. Das ist schon krass. 60.000 Menschen mit einem 15-Sekunden-Video. Das ist schon sehr, sehr viel. Wenn ich mir überlege, dass nach zweieinhalb oder fast drei Jahren auf meinem YouTube-Kanal manche Videos nur 8.000 bis 10.000 Views bekommen. So, und daran siehst du ja, dass genau das gepusht wird. Auf TikTok gibt es ja noch ganz andere Varianten. Ja, da gibt es ja Leute, die posten ein Video und das geht komplett durch die Decke. Weil der Algorithmus noch viel, viel krasser ist als bei Insta. Und glaubt mir, der Insta-Algorithmus, der wird auch crazy werden in der, nächsten, in der nächsten Zeit. Weil genau das ist auch das, was Adam Mercery sagt. Er sagt, schaut mal, das Ding bei uns ist momentan, jemand hat in den letzten Jahren sehr viele Follower aufgebaut. Ja, Millionen von Follower, sagen wir mal. Wenn die Person jetzt ein Reel postet, dann hat die sozusagen beim Algorithmus einen gewissen Vertrauensvorschuss, dass der Content funktioniert. Weil sonst stünden da nicht zwei Millionen Follower. Und der Algorithmus ist nie für oder gegen den Creator. Sondern der ist immer für den User. Das heißt, der Creator hat einen Vertrauensbonus oder Vorschuss beim Algorithmus, weil der Algorithmus sagt, ja, dieser Creator ist eine Safe Bet, also eine sichere Wette sozusagen, wenn ich gerade... Watchtime oder Stickiness brauche. So, weil wann wird ein Video von jemand Fremden ausgespielt? Meistens dann, wenn die Person, die das sehen soll, die Plattform gerade verlassen möchte. Ja, also du bist so, ja, Instagram, ich glaube, ich bin durch für heute. Dann kommt auf einmal dieses spannende Video. Dieses spannende Reel, was dich catcht. So, weil der Algorithmus sagt: Warte, 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 der will gerade gehen, sie will gerade gehen, wir müssen was zeigen, wir müssen ihr oder ihm was zeigen. Bam. und dann kommt genau das. Und dann nimmt man halt momentan lieber jemanden, der 2 Millionen Follower hat, als jemand, der 20 Follower hat. Aber, Mosseri sagt, der Algorithmus wird gerade insofern verändert, als dass neue Leute auch die Chance haben, besser ausgespielt zu werden. Warum machen die das? Die machen das, weil Instagram mittlerweile gar nicht mehr sagen kann, bei dem Typen, der die 2 Millionen hat, wie viele sind aktiv, wie viele davon sind überhaupt echt und macht der eigentlich wirklich noch den besten Content? Ja, weil viele neue Creator, die auf die Plattform kommen, geben sich mega Mühe, machen coole Reels, machen ja, sehr kreative Dinge und so weiter. Also glaub mir, in nächster Zeit zweite Prediction. Einmal, du wirst immer mehr Reels und Videos sehen. Zweitens, du wirst immer mehr Leute aus dem Boden herauskommen, sehen, dass sie exponentiell wachsen. Weil der Algorithmus sagt, den Creator haben wir jetzt mal genommen, haben wir ausgespielt, das funktioniert. Die machen das ja so, das ist, stell dir vor, die nehmen den Creator. Okay, sagen wir mal, du hast ein neues Profil, du hast 10 Follower. Du machst jetzt ein Reel. So, dann zeigen die dieses Reel am Anfang zehn Leuten. So, und gucken, okay, wie reagieren die 10 Leute? Zahlen sind fiktiv, ja, äh, habe ich mir jetzt ausgedacht zur Erklärung. Zeigen zehn Leuten, schauen so, okay, acht von zehn finden es cool, gucken es vielleicht sogar ein zweites Mal. Bam, zeigen es 50 Leuten. Von den 50, 45 gucken das komplett an. Einige von denen sogar ein zweites Mal. Zack, zeigen es 500 Leuten. 500 Leute, 350 gucken dein Reel an. Ein paar gucken es ein zweites, drittes, viertes Mal. Zack, zeigen es 5000 Leuten. So, auf einmal hast du mit deinen 10 oder 20 Followern 5000 Menschen erreicht. 5000 Menschen feiern das. Okay, komm, wir zeigen es 50.000 Menschen. 50.000 feiern das. Okay, komm, wir zeigen es eine halbe Million Menschen. Und genau das wird passieren. Reels von Leuten mit neuen Accounts werden 500.000, eine Million Views bekommen. Mark my words, wird passieren. Weil Instagram einfach checken will, wer sind die Besten. So Heißt aber auch für dich, keinen Schrott-Content posten. Wirklich dem Algorithmus zeigen, dass du es wert bist, ausgespielt zu werden. Ja, dass du einer dieser Creator bist. Schau mal, das ist wie eine Partnerschaft. Ja, Matthias und ich, so. Matthias Geschäftsführer TPR Media, Torben Platzer auch Geschäftsführer TPR Media, aber tendenziell Aushängeschild Personal Brand. So wir beide reichen uns die Hand, wir sind Geschäftspartner, wir sagen hey wir beide machen das zusammen. Genauso gibst du Instagram die Hand und Instagram gibt dir die Hand und sagt im Endeffekt hey hast du Lust, dass wir zusammen Geld verdienen? Ja okay dann bietet du guten Content und ich zeig's vielen Leuten. Das ist die Partnerschaft. Wenn du jetzt aber hingehst und du postest beispielsweise Family Unfriendly Content, Content mit Wasserzeichen, weil du einfach ein Video von TikTok nimmst, Blurry, verpixelt, schlechte Qualität und so weiter, dann ist die Partnerschaft relativ schnell beendet. Und dann stellst du dich erstmal lange, lange wieder hinten an. Weil, ey, glaub mal, es gibt genug Creator mit gutem Content, ja, die darauf warten, eine Partnerschaft mit Instagram einzugehen. Also poste, guten Videocontent, catchy, ja mit ein bisschen Mehrwert, sei es Comedy, Entertainment, Information ja, und bau dir wirklich was auf. Und wie Gary Vee sagt, du kannst eigentlich fast nicht genug Content posten. Ja, es gibt hier kein Limit, gerade bei Reels. Du wirst sehen, wenn du jetzt zehn Reels hintereinander postest, kriegt nicht das zehnte unbedingt viel weniger Views als das erste. Bei einem Bild ist es aber zu 100% so. Also Punkt Nummer 1, Creator werden gepusht, damit sie mehr Geld verdienen. Punkt Nummer zwei: alles geht Richtung Video. Punkt Nummer 3 und jetzt kommt's. Und da habe ich mir auch viel Gedanken drüber gemacht. Wenn du neu bist, dann ist es wichtig, dass du in einer Nische bist. Also Redline-Content, ich glaube, da müssen wir nicht mehr drüber reden. Da habe ich schon so viele Videos drüber gemacht oder auch drüber gesprochen und so weiter. Wenn du neu bist, kannst du nicht über alles reden, sondern du musst erstmal mit irgendwas anfangen. So. Das Ding ist, wenn du an einer bestimmten Schwelle bist, sagen wir, du hast 5000 Follower oder 10.000 Follower mit deinem Thema, dann musst du eine Entscheidung treffen. Und zwar die Entscheidung, willst du in deiner Nische bleiben, also in deiner Expertise, baust eine Community auf, verkaufst etwas an diese Community. Oder möchtest du, ich nenne das jetzt einfach mal so, auch wenn das Wort so ein bisschen negativ klingt, Mainstream werden? Möchtest du viral sein? Möchtest du, dass du eine gewisse Social Media Relevanz bekommst? Ja, wie zum Beispiel die Jindawis. So, sie ist jetzt gerade schwanger und die beiden sind viral ohne Ende. Ja, ich glaube, er ist gerade der zweitviralste und sie die viertviralste Person auf Instagram Deutschland. So. Willst du dahin, ja oder nein? Das hat alles Vor- und Nachteile. Viralität immer zwei Seiten der Medaille. Sogar, wenn du es so nimmst, mehrere Seiten der Medaille. Es kann sein, dass du mehr Hater bekommst. Es kann sein, dass deine Expertise sogar tendenziell ja, weil du eben Mainstream wirst. Die Leute nehmen dich nicht mehr so als krassen Experten für irgendwas wahr, weil du musst eben auch broadere Themen ansprechen. Und das Positive ist aber klar, Anerkennung, Reichweite, bietet dir halt viele Möglichkeiten, die selbstständig zu machen, Merch zu verkaufen, eigene Produkte, Influencer-Marketing. Du hast einfach eine gewisse Relevanz. Du hast einfach eine gewisse Influence auf Leute. Nicht mehr nur auf deine 5000 oder deinen 500, dein Inner Circle, sondern vielleicht irgendwann mal so wie Montana Black auf irgendwie 1,5 Millionen Menschen, die seine Instagram-Story verfolgen. Und das musst du halt wissen, weil, und jetzt kommt's, wenn du Mainstream gehen willst und du merkst vielleicht bei mir, ich habe das getrennt, ja, diese Expertise, die ich dir jetzt hier gerade in diesem Podcast gebe, die gibt es bei mir auf meinem Zweitkanal. Ja, Torbenplatzer Raw auf Instagram, Torbenplatzer Raw auf YouTube. Weil ich, ehrlich gesagt, dieses Spiel mittlerweile für mich selber so ein bisschen durchgespielt habe. Ja, ich weiß, wo ich meine Informationen herbekomme. Ich weiß, wie Strategien funktionieren. Ich tausche mich regelmäßig mit Leuten aus. Und ich sage jetzt mal einfach frei raus, wie es ist. Ich habe noch so viel Zeit übrig, ich kann die gar nicht nur mit Social Media besch mich beschäftigen, ja, weil ich weiß sozusagen immer eigentlich alles, was gerade up to date ist. So Und deshalb kann ich auch diese Zweitkanäle fahren und weiß, hey, mit meinen zwei Videos und meinen tendenziell vier bis fünf Posts auf meinem Instagram-Kanal, Tom Raw, decke ich das alles ab und gebe jeden da draußen eigentlich immer die neuesten Informationen. Also gehe ich mit meinem Main-Kanal bei und versuche Mainstreamiger zu werden. Ja, überlege mir, okay, wie kann ein Torben Platzer Mainstream sein? So, meine, meine Tendenz, ich sage euch das jetzt hier mal unter uns, wir sind ja hier in dem Podcast, ich werde mehr Experimente machen, ich will mehr Analysen wieder machen, ich will auch tendenziell mal Dinge exposen. Ja, ich will mal so... Ja, also nicht nur, wie ich früher gemacht habe, Analyse Montana Black, warum ist der so erfolgreich oder warum funktioniert Shindy, sondern ich würde auch gerne mal ein Video machen, so Doppelmoral des Oliver Pochers. Ja, und warum funktioniert dieses oder jenes Businessmodell vielleicht nicht? Und warum ist er oder sie vielleicht ein Scammer? Also ich will so ein bisschen in diese Steuerung F-Richtung, so ein bisschen mal Dinge auseinandernehmen, aber auch testen, also sehr nur auf neutrale Art und Weise. Jetzt nicht irgendwie hingehen und sagen, hey, das ist schlecht oder so, sondern ich gehe immer neutral ran und teste experimentiere, probiere aus ja, und zeige euch sozusagen, was dabei rauskommt. Und dabei will ich Dinge machen, die nicht jeder machen kann. Ja, finanziell gesehen oder auch, weil er nicht die richtigen Leute kennt oder so. Also einfach mal das nutzen, was ich habe sozusagen. Ja, das ist das, wo ich bei YouTube hin will. Und bei Instagram weiß ich noch nicht ganz genau, in welche Richtung das Ganze gehen wird. Also verfolgt das gerne mal. Du kannst davon ausgehen, dass ich viele Dinge ausprobiere und dass das, wofür ich mich am Ende entscheide, schon etwas ist, was funktioniert. Na, weil mein äh, Goal sozusagen auf meinem Main-Account sind gerade einfach Views, na, Viralität, größer werden damit, wirklich wieder wachsen auch. Weil ich glaube, dass ich als Experte in meiner Nische sozusagen eine gute Stellung habe. So. Und dabei ist mir eine Sache aufgefallen. Und zwar die Zukunft von Social Media. Es ist alles, was du machst, es muss immer krasser sein, es muss immer mehr Geld kosten, es muss mehr Risiko haben, es muss den kleinsten Gemeinsamen Nenner ansprechen, es muss tendenziell jemanden runtermachen, weil so sind alle großen Formate aufgebaut. Ja, TV total macht sich lächerlich über Leute in anderen TV-Sendungen. So schlag den Rab, Challenge einer verliert. So am besten ja der Zuschauer. So Rab gewinnt großer Gewinner. Joko und Klaas, es werden immer Dinge hochgenommen, Pranks, Leute hochgenommen, Böhmermann, ja, Influencer-Bashing, Oliver Pocher, Influencer-Bashing, ähm, große YouTuber, ABK, Unge, Unge gegen Flair, äh, Bones und Unge gegen Flair, äh, ich kann endlos so weitermachen, ja, Justin gegen Wadi und so weiter, alle sind mehr oder weniger unter anderem groß geworden wegen Beef weil man andere Leute nach unten gezogen hat, weil Leute gerne sehen, wenn andere fallen. Ja, Das ist halt so. Ja, deshalb sind auch in den USA zum Beispiel diese Coachbuster so, jo, ich nehme Coaches auseinander. Das funktioniert da. Das funktioniert auch hier. Ja, es gibt ja hier auch den Ennis und ähm, ich glaube noch einen anderen Kanal. Der macht ja sowas. So, Weil Leute sowas gerne sehen. Und das muss dir einfach klar sein, dass wenn du viral gehen willst, guck mal, wenn du vor zwei Jahren viral gehen willst, kannst du ein Video machen, was einfach eine geile Message hat na Auch vielleicht was Motivierendes und ein cooler Trailer oder so. Das reicht nicht mehr. So, es reicht auch nicht, wenn du sagst, äh, ich habe ja so ein Sportwettenvideo gemacht. Jo, ich mache Sportwetten mit 100 Euro. Das interessiert keinen. Ja, ich mache Sportwetten mit 1000 Euro. Puh, ja, okay, 1000 Euro. Nein, du musst Sportwetten mit 100.000 Euro machen. Und diese Tendenz, die kommt natürlich davon, dass es jeden Tag mehr Content gibt. Ja, guck dir ein Mr. Beast an. Guck dir bitte die Titel von Mr. Beast an. Und glaub mir, das ist die Zukunft von Mainstream-Viralität Social Media. Ja, alles muss immer krasser sein. Es ist immer eine Mischung. Ich habe es vorhin mal so für mich selber angezeichnet. Das ist immer eine Mischung aus Identifikation und einer Relatable Situation. Also jeder muss das kennen. Zum Beispiel, man will Millionär werden. So, Das kennt jeder irgendwo. Es muss emotional sein. Ja, warum willst du das? Vielleicht willst du die Millionen spenden oder es war immer schon dein Traum oder dein Vater hatte das als Traum und ist gestorben. Ist emotional. Dann muss es halt immer den Zahn der Zeit treffen. Es muss trendy sein. Ja, zum Beispiel nicht einfach Sportwetten, sondern so wie ich es gemacht habe, Sportwetten, Fußball-WM-Spiele. Ja, Leute gucken die Spiele und sagen, oh, mal gucken, auf was hat Torben da gewettet. Ja, kann man mit Fußball-WM Geld verdienen. Das sind mal so drei Punkte. Und da gibt es noch viele weitere, ja, die sozusagen bestimmen, ob etwas viral geht. Aber geh mal davon aus, ein Experiment, eine Challenge, eine Heldenreise, die Leute wollen sehen, dass du auch scheitern kannst. Ja, das sind alles Elemente, ich kann da mal eine eigene Folge zu machen, wenn euch das interessiert, wann Dinge viral gehen. Das ist so ein viraler Code. Auch an der Stelle mal Grüße an den Michi mit dem ich früher viel über so Themen wie Viralität gesprochen habe. Ja, weil der selber viele virale Videos hat, immer wieder auf 9-Gag gefeatured war und so. Und das muss dir aber klar sein. Wenn du Mainstream werden willst, dann reicht es nicht mehr, dich hinzusetzen. Du musst was Krasses haben. Ja, oder einen Freund, der krass ist. Zum Beispiel Memo, der Kollege von Monte. Der würde alleine, würde der jetzt ja nicht durch die Decke gehen. Ja, wenn er jetzt nicht bekannt wäre über Monte, er macht so ein Video, würde er nicht durch die Decke gehen. Aber er geht durch die Decke, weil Monte, der eine wahrscheinlich sogar die stärkste Personal Brand in Deutschland hat, ihn sozusagen featured, weil er ihn halt groß macht, weil er ihm sogar den Namen gegeben hat oder auch ähm, Holle, sein anderer Kollege Holger, ja, der testet halt so Döner und sowas. Das ist jetzt nichts. Wenn das, wenn das irgendwer macht, ist das egal. Ja, wenn ich jetzt ein Video hochlade, yo, ich teste einen Döner in München, glaube ich nicht, dass es viele Views kriegt. Aber er kriegt halt viele Views, weil Monte sowohl das Thema Döner als auch ihn als Kollegen in seiner Storyline hatte. Das müsst ihr euch immer wieder euch anschauen. Na, wer ist da wirklich oben? In welcher Storyline war der drinne? Und du kannst die Erfolge der Leute wirklich zurückführen. Und das ist etwas, da habe ich wirklich viel drüber nachgedacht, weil das sich gerade so krass verändert ja, also auf Social Media viral zu gehen oder viele Views zu haben. Ja, die Leute wollen immer krassere Dinge sehen. Ja, wir leben in einer Gesellschaft, ich meine, guck mal, wir leben in einer Gesellschaft, wo es im Darknet Red Rooms gibt. Musst du dir mal überlegen. Ja, Red Rooms ist im Endeffekt das Inno, der innovative Snuff-Film, sein Snuff-Stream. So, viele sind fake und so weiter, aber glaub mir, sowas gibt's. Ja, Leute zahlen Geld dafür, dass sie zusehen, wie andere gefoltert und umgebracht werden. Natürlich gibt's das. Ja, weil die Leute immer verrückter werden. Ja, weil die Leute immer krasser werden. Weil weil es halt viel mehr Möglichkeiten gibt. Ja, viele haben so viel Geld, die langweilen sich den ganzen Tag, sagen, hey, ich habe alles schon erlebt. Was glaubst du, warum Elon Musk und solche Leute also immer so kranke sex Sexeskapaden und Partys feiern, so fetisch-Geschichten und so. Das ist ja nicht, weil die alle irgendwie einen am Brett haben sondern weil den langweilig ist. Die haben durchgespielt, weißt du? Die haben normalen Sex durchgespielt. so Die haben dann Sex mit Escort durchgespielt. Die haben Sex mit besonderen Escorts durchgespielt. Und dann fragt man sich irgendwann, was, was kommt jetzt? Ja, wie kann ich noch einen draufsetzen? Wie kann ich sozusagen diese, äh, die Endorphine, diese Glücksgefühle, wie kann ich die erhöhen? so Was kann ich jetzt noch machen? Wie kann ich meinen Adrenalinspiegel wieder nach oben bringen? Ja, ich brauche irgendwas Krasseres. Und dann kommen leider ja, auch irgendwann Dinge zum Vorschein, die illegal sind. Ja, die geschmacklos sind, weil Leute einfach diesen Kick brauchen. So Und das kannst du zu 100% auf Social Media übertragen. Ja, die Videos, die du machst, du musst wirklich mal die Titel von vor einem Jahr, vor fünf Jahren und heute angucken. Das sind ganz andere Titel, was früher eine Million Views bekommt, kriegt heute noch 3.000, 4.000 Views. Außer die Personal Brand ist so groß. Also Personal Brand mal außen vor. Beide, also beide sind unbekannt gewesen. Damals, heute ist ein Unterschied von teilweise Millionen Views. Ja, mit Marc auch heute wieder eine Stunde telefoniert. Marc Eggers war jetzt gerade in Malle und hat wieder Straßenumfragen gedreht. Ja, Videos, die funktionieren. Er hat auf seinem Kanal eine Straßenumfrage, die hat glaube ich 3,4 Millionen Views. So, heute freut man sich über ein Video, was 100.000 Views hat. Weil es einfach sehr viele Menschen gibt, die Straßenumfragen machen oder mehrere. Ne? Und dann gibt es auf einmal Leute, die nicht nur die Umfragen machen, sondern keine Ahnung, die, die Leute während der Umfragen auch noch verarschen, wie ein Irac tv die noch Comedy mit reinbringen. Und dann gibt es vielleicht auch jemanden, der ganz derbe Sachen fragt, ja wo die Reaktion der Leute ist, dass sie dir am Ende eine reinhauen wollen. Weißt du? Und so wird das immer krasser und krasser. Und es muss auch immer krasser werden. Ja? Vitalized hat mal einen Prank gemacht, irgendwie Hitman-Prank. Hat so getan, als wenn er gerade jemanden erschossen hätte, ein Auftragskiller ist. Ja, das ist dann eine ganz andere Nummer. Ja, Millionen von Views. Boah, das will ich sehen. So, da reicht es nicht mehr, auf die Straße zu gehen und zu fragen: Hey, wie geht's und was glaubst du, wer wird äh, Bundestag gewinnen? Ja, wer wird äh, neuer neue Bundeskanzler? Das reicht nicht. du musst hingehen und musst halt was derbiss fragen. Und das ist die Zukunft von Social Media: Creator-based, Video-based, und es wird immer krasser. Du wirst, wenn du dieses Spielregeln... Und ich sehe das ganz neutral, sage ich euch auch. Ja, ich, gehe, ich gehe daran, ich sehe das komplett neutral. Ich bin jetzt nicht so, oh, ich finde das gut oder ich finde es schlecht. Schau mal, ich habe Social Media damals als Tool benutzt. Ja, ihr müsst wissen, viele, die das Buch gelesen haben, ähm, und an dieser Stelle auch mal vielen Dank an alle, die echt immer Rezensionen bei Amazon schreiben. Das ist wirklich unglaublich. Ich lese mir jede einzelne Rezension durch. Für mich war Social Media damals meine Rettung. Ich war ein introvertierter Typ, keine Freunde gehabt, ich bin gemobbt worden, ich konnte nicht kommunizieren. Wenn jemand vor mir stand, bin ich rot geworden, ich habe runtergeguckt, ging nicht. So, dann kam Social Media und ich dachte mir so, hey, holy shit, ich kann in die Kamera reden und ich kann es so oft neu aufnehmen, wie ich will. Wenn mir der Take nicht gefällt, dann lösche ich und mach neu. So, das geht aber in der Konversation nicht. Ja, da steht die Person da und guckt dich an. Und für mich war das die Rettung. Ich habe Videos gemacht, ich habe Livestreams gemacht. Leute haben mich ausgelacht. Alle in meinem Umfeld, die normal kommuniziert haben, also auf dem Offline-Wege, haben mich ausgelacht. Was macht der Idiot da? Spricht er mit seiner Kamera? Auch heute noch. Du machst eine Instagram-Story, Leute gucken. Oh, mal, ein Influencer. Ja, Digga, ein Influencer. Der wahrscheinlich im Monat mit seinem Instagram mehr verdient als du im Jahr. So, aber we weißt du, wie ich meine? So, das ist halt eine ganz andere Nummer. So, wenn du in Los Angeles bist ist es halt genau andersrum. Du machst keine Insta-Story und die Leute sagen, ja, nutzt er die Chance von Social Media nicht. Das ist alles im Wandel gerade. Nur, du musst einfach diese Spielregeln kennen. So Und ich akzeptiere die, weil Social Media ist ein Teil meines Lebens. Ich habe mir eine Agentur aufgebaut mit TPR Media, wo wir genau das ja auch verkaufen. Also wir bauen ja Social Media Auftritte für Leute. Wir bauen Brands für Menschen, die über Social Media kommunizieren. Und das ist also mein Job, es ist mein Leben, es ist mein Hobby, mein Interesse und ich akzeptiere die Spielregeln. Na, ganz klar. Ich bin jemand, der sagt: Okay, ist egal, ob gut oder schlecht, ich akzeptiere. I'm, ich bin fein. So, ich stelle mich auf. Ist in Ordnung. Ich mache krasse Sachen. Ich mache derbe Sachen. Ich will Dinge tun, die andere nicht machen. Mir macht das Spaß. Es testet mich. Ich komme aus meiner Komfortzone. Für mich ist das etwas, was mich challenged. Ich mag das. Nur mir ist einfach wichtig, euch mal diese Informationen auch zu geben oder euch einfach mal so meine Gedanken mitzugeben, weil ich halt weiß, dass viele sich mit Social Media was aufbauen wollen und sich das anhören und sagen, ja, aber da mache ich nicht mit. Na, und deshalb noch einmal dieser Punkt, du hast immer die Entscheidung, bleib in deiner kleinen Community, oder in, was heißt kleinen Community, aber bleib in deinem Redline-Content, in deiner Community und alles ist cool. Du kannst deine Produkte, du kannst deine Dienstleistungen verkaufen. Nur wenn du da raus willst, dann sind genau das die Spielregeln, wo es halt lang geht. Und der Fokus weg von Bild hin zu Video, das ist sowieso einer, den ich dir empfehle. Glaub mir, was sehr groß wird, sowohl bei TikTok als auch bei Instagram, als auch bei YouTube Shorts, werden kleine Vlogs, die du aufnimmst. Heute waren wir im Heidepark. Ja, als erstes sind wir da reingegangen, dann da rein, dann da rein. Oh mein Gott, der Looping war so krass, ich musste mich fast übergeben. Und am Ende haben wir noch eine Currywurst gegessen. So, oh, heute waren wir in Dubai, wir waren im Atlantis. Und da haben wir gesehen, da gab es äh, dieses riesige Becken. Und du glaubst nicht, was da für Tiere drin sind. Da war das Tier, das Tier und das Tier drin. Und am Ende habe ich sogar ein Hai gesehen. Glaub mir, genau diese Vlogs. Bilder, also Bilder, bewegte Bilder, Voiceover, Diese Mini-Vlogs. Die werden funktionieren. Einfach ein kleiner Diary-Eintrag für die Leute. Ja, Das kann alles Mögliche sein. Es kann, hey, heute war ich shoppen, ich zeige euch die besten Pieces. Es kann Ausflug sein. Es kann, weiß nicht, Onkel Banju Blog gerade so die Schwangerschaft von Kati, von seiner Freundin. Es kann alles Mögliche sein. Aber auch hier, mark my words, kleine Mini-Vlogs, zusammengeschnitten mit Voice-Over. Das wird funktionieren in den nächsten Monaten. Das waren jetzt einfach mal raw meine Gedanken. 40 Minuten, nur Social-Media-Content. Ja, für die, die es jetzt gar nicht interessiert hat, wahrscheinlich hast du es dir auch nicht angehört. Ähm, aber auch sehr viel Insights, sehr viel, was wir auch bei TPA Media mit unseren Kunden natürlich schon in den letzten Wochen gemacht haben, als ich das realisiert habe oder auch so für mich selber gebaut habe. Und an dieser Stelle sei noch mal gesagt, kleine Eigenwerbung. Wir haben, wie gesagt, jetzt ein Office in München. Wahrscheinlich wird es am 1.8. ein kleines Opening geben. Und wir suchen auch Mitarbeiter. Ja, wir suchen wieder neue Mitarbeiter. Ähm, bitte ganz normal bewerben, nicht mehr bei Instagram schreiben. Wir sind eine GmbH, wir machen siebenstellige Umsätze. Ähm, also wir sind jetzt kein Startup oder so. Wir wollen Lebenslauf, wir wollen eine normale Bewerbung. Kannst du einfach schreiben an bewerbung tpa-media.com oder wenn du sonst uns schreiben möchtest an hi mediacom und wer sagt, hey, ähm, ich will jetzt endlich mal Social Media angehen. Ja, ich will mir auch eine eigene Brand vielleicht aufbauen. Das Formular, um mich direkt zu erreichen und auch den Matthias, ist tpa-media.com branding. Dort findest du alles, was wir machen, welche Möglichkeiten du auch hast, mit uns zusammenzuarbeiten. Und wie gesagt, auch in Form von Bewerbung, wenn du ein Designer bist, ein Cutter, ein Videograf, ein Texter, wenn du dich gut mit Social Media, mit Branding auskennst, bewirb dich einfach mal. Es ja, kann gut sein, allerdings Voraussetzung ist, wir stellen keine Freelancer mehr ein, also suchen nur Festangestellte für unser Office hier zentral in München. Dann ja, kann es vielleicht sein, dass wir uns sogar nächste Woche oder übernächste Woche schon im Office sehen. Das als kleine Eigenwerbung, wisst ihr, mache ich nicht oft, aber... Vielleicht hört das der eine oder andere, der sagt, hey, das ist genau der Job, den ich mir immer vorgestellt habe. Wir haben tolle neue Leute eingestellt, auch zum 1.7. schon, werden auch zum 1.8. wieder welche einstellen. Und ja, ich freue mich auf diese Reise. Gerne mal Feedback schreiben, sollen öfters mal social media erfolgen wieder kommen. Wie gesagt, für mich ist das mein Bread and Butter, das ist mein täglich Brot. Ich beschäftige mich sehr viel damit, aber ja, will euch auch nicht langweilen. Es gibt auch viele Leute, die diesen Podcast hören wegen des Thema Mindsets oder sich was Eigenes aufzubauen oder die einfach meine Gedanken, meine Erfahrungen haben wollen, deshalb super gerne einfach auch nochmal bei Instagram schreiben so, hey, was ist das, was dich wirklich interessiert bei mir? Ja, warum folgst du mir? Was willst du vielleicht mehr sehen? Ich versuche immer an meinem Content zu arbeiten und das Allerwichtigste vor Viralität und alles ist meine Community, weil deine Rezension, deine Nachricht, wie du das Ganze hier findest, das ist mir wichtiger als alles andere, weil ich weiß, wo ich herkomme, und ich weiß, dass ich vieles von dem, was ich heute habe, nur dir und meiner engen Community zu verdanken habe. Und das vergesse ich nicht. Das werde ich nie vergessen, egal was passiert, weil ich immer wichtig finde, zu wissen, was seine Wurzeln sind, wo man herkommt, dass man bodenständig bleibt und nicht irgendwie durchdreht. So, das war ein schönes Schlusswort. 2.10 Uhr, ich lege mich hin. Morgen bauen wir eine bitcoin ethereum rig Freue ich mich schon drauf. Zehn Grafikkarten. Das Video kommt am Sonntag. Und ja, gerne Feedback bei Instagram. Ich hoffe, das hat dir ein bisschen geholfen. Uh, hab einen tollen Tag. Und wir hören uns nächste Woche. Mach's gut. Ciao, ciao.